0: Wilders to Wilders, c'est l'espace de rencontre entre les élèves ou anciens de la Wildcat School. On y écoute des histoires de vie, des histoires de reconversion, pour se projeter à son tour dans un avenir professionnel et pour s'inspirer. Je suis Julien Keïta, bienvenue dans ce nouvel épisode de Wilders to Wilders. Bonjour à tous, c'est déjà la troisième fois qu'on enregistre un épisode de Wilders to Wilders pendant cette période de confinement. Aujourd'hui, on descend à Avignon à la rencontre de Nicolas, Nicolas que j'ai connu personnellement lorsque j'étais campus manager à Orléans en 2017. Et je sais donc son histoire est extraordinaire, c'est pour ça que j'ai voulu que vous le rencontriez vous aussi. Alors, bonjour.
1: Salut Julia, merci pour l'intro déjà. Bonjour. Je suis bien, effectivement à Avignon en ce moment, dans un, dans un petit appartement, mais, mais voilà, on est bien, euh, tranquillement, ouais. on profite, on profite euh, d'être ensemble, donc euh, tout roule. Vous êtes trois,
0: euh, si j'ai bien compris.
1: Oui, tout à fait, je suis euh, jeune papa depuis euh, deux semaines et demie. Donc, euh, donc voilà, le confinement euh, tombe plutôt, euh, plutôt pas trop mal pour nous. Félicitations. Merci. <rire> Merci beaucoup. Euh, on va commencer
0: par découvrir des choses sur ton passé, à savoir, euh, je voulais te demander, dans quelle région tu as grandi
1: Alors, moi, j'ai grandi dans la région orléanaise, principalement. Euh, j'étais, euh, j'étais à Tours, mais j'y suis resté 2-3 euh, ans. Euh, et ensuite, j'ai vécu, euh, j'ai vécu une grosse partie de, de ma jeunesse, mon enfance et ma jeunesse euh, à Orléans.
0: Jeune adulte, euh, qu'est-ce que tu as commencé par faire Est-ce que tu as fait des études Euh...
1: Ouais, en fait, euh, j'étais un peu dans le schéma classique, c'est-à-dire, enfin classique, oui et non. euh, euh, À 16 ans, en fait, déjà, euh, j'avais monté une asso, parce que je ne pouvais pas monter d'entreprise à l'époque, donc j'avais monté une asso dans l'événementiel. Et du coup, je m'étais dit que c'était un, c'était un truc cool, donc je voulais faire ça plus tard. Je voulais travailler dans l'événementiel. Donc j'avais fait un bac pro à l'époque. Euh, c'était audiovisuel professionnel, ça s'appelait. Il y en avait que deux en France, donc j'avais été à Bordeaux pour le faire. Donc voilà, j'avais fait mon bac pro là-bas. Euh, j'ai passé deux ans à faire la chouille, dans à faire la fête, euh, et j'ai eu mon bac au là-bas parce que c'était, voilà, euh, ouais, c'était, c'était. Euh, bah, Bon, c'était, c'était cool, c'était des belles années parce que c'était, c'était pas trop trop dur et, et on faisait la, la fête. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'était deux belles années. Mais par contre, après ça, je me suis dit que finalement, ça serait peut-être pas le, le bon job pour moi pour, euh, pour faire ça toute ma vie. Parce que moi, à l'époque, je, voulais, enfin, je m'étais dit, voilà le boulot que j'allais trouver, euh, ça allait être euh, le, le premier et certainement le dernier. Donc, euh, en tout cas, c'était moi ma vision des choses à l'époque. Donc du coup, j'étais revenu sur Orléans et j'avais fait un BTS technico-commercial. Pour revenir un petit peu sur
0: ton association que tu avais monté à 16 ans. Quand tu dis événementiel, vous faisiez quel genre d'événement
1: Alors, euh, au moment de l'association, on faisait des anniversaires principalement. Euh, en fait, au début, au début j'avais acheté un, juste un, un, un méchrome ça s'appelle c'est un petit champignon qui fait de la lumière. Euh, et j'avais deux ans ça, donc voilà, je, j'avais commencé avec ça. Il y en avait fait l'anniversaire d'un copain qui avait, euh, qui avait 17 ans, je crois. Et euh, et on avait commencé à se rémunérer comme ça. Et puis sa mère avait eu un événement. Donc là, elle nous avait proposé de nous payer. C'est comme ça qu'on s'est acheté le premier matos. Euh, Et en fait, au moment où j'ai eu 18 ans, on a pu créer une entreprise. Enfin, j'ai pu créer une entreprise où où j'embauchais du coup des potes pour venir m'aider. Parce que là, on on avait déjà bien grossi. Euh, Et là, on commençait à faire des événements publics, privés, des anniversaires de mariage, des des, des plus gros événements.
0: Ok. Sacrée expérience quand même pour euh, des mineurs parti d'un anniversaire, ouais. d'un champion où tu fais de la lumière. <rire> ouais, c'est rigolo. Ouais. Euh, c'était toi, ton, ton, ton BTS technico commercial euh, en poche, qu'est-ce que tu as fait
1: Alors bah, déjà pendant ce BTS, moi, j'avais, fait une, j'avais fait une alternance qui m'avait euh, qui m'avait pas mal plu. Euh, c'était dans une boîte, euh, une boîte familiale. Enfin voilà le, le, le truc vraiment très classique, très très ancienne école mais très formateur. Euh, et pour remettre un peu dans le contexte j'ai, j'ai mon papa aujourd'hui qui, est, qui, est, qui était à l'époque technico-commercial et qui a aujourd'hui racheté un bureau d'études donc c'est pareil qui est dans un schéma très, très carré, très, très à l'ancienne finalement donc moi c'était un peu le bah, je pense que j'avais, j'avais, je m'étais projeté là-dessus quoi. Mmh. Euh, donc une fois mon BTS en poche j'avais continué sur une licence euh, et pour le coup spécialisé en management de la grande distribution euh, voilà, je voulais quitter un peu le secteur du, du technico-commercial pour me rapprocher plus du management euh, donc, ça me, ça me semblait être une bonne voie et puis ça, ça me permettait de faire une licence, d'avoir un bac plus 3, euh, euh, donc sur Orléans aussi. Voilà.
0: Et euh, c'était quoi tes premières expériences professionnelles
1: Alors, bah, en fait, suite à ça, j'ai tout de suite été embauché chez Castorama. Euh, donc, j'ai fait, euh, j'ai fait un temps sur Castorama Olivier, ceux qui connaissent, sud d'Orléans. Euh, et ensuite, je suis parti sur un chouette projet à niort Alors, c'est New York, mais il y a des chouettes projets aussi à New York. Euh, et, euh, et en fait, l'objectif était de, de gérer un nouveau pôle qui, à l'époque, était, euh, qui était une création nationale. Donc, c'était centraliser tous les, tous les secteurs qui avaient du sur-mesure et de faire un gros pôle sur-mesure. Donc, autant des portes de garage que des Velux, que des, des portes de douche, que euh, voilà. enfin, tout ce qui était sur-mesure. En gros, c'était centralisé dans, ce, dans mon secteur à moi. Donc, c'était une création. Ça s'est super bien passé. Euh, et ce qui était chouette, c'est que je travaillais qu'avec, des, euh, qu'avec les pontes de chaque, de chaque rayon, donc euh, les, les gars avaient, euh, avaient euh, la cinquantaine, euh, c'était des experts dans leur, dans leur métier, chacun euh, de, de métiers différents, donc c'était hyper intéressant. Et, euh, et ça aurait pu mal se passer, parce qu'un voilà, un jeune à l'époque, j'avais euh, 20, 22 ans, je crois, 22-23 ans. Euh, Bon, qui arrivent pour manager des, 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 des anciens et qui ont, beaucoup de, qui ont de la bouteille et qui ont des connaissances euh, de fou Donc, euh, Ça aurait pu mal se passer et en fait, ça s'est très, très bien passé et, et on a passé une belle année ensemble. Qu'est-ce qui a fait que cette expérience s'est c'est, euh, finie Il bah, bah, y, y avait ma réflexion au fur et à mesure. Qui, voilà, je, j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait, c'était chouette, mais voilà, c'était, je ne prenais pas mon pied dans ce que je faisais. Quoi. et Il euh, y a eu un événement déclencheur où… Euh, euh, où en fait c'est le directeur régional qui est venu au magasin un jour, euh, quelques, quelques mois, six mois, six, six, ou, six ou huit mois après, ma, après mon embauche à Nia, euh, qui est venu en bas me féliciter pour euh, la mise en place du, du secteur. Donc j'étais, j'étais assez content. Euh, et ensuite il m'a appelé pour venir dans son, dans son bureau avec le directeur du magasin, et mon N plus 1. Et mon N plus 1 qui avait à l'époque, euh, je crois, 30 ans, de, 30 ans de boîte enfin voilà, quelqu'un pareil, de, de, d'hyper sérieux. Et en fait, il m'avait appelé pour euh, bah, être témoin de de ce qu'il allait dire à moins de plus un. Et en gros, l'enfoncer, enfin, lui en en mettre plein la tête pour des des choses euh, vraies ou pas vraies. Mais bon, le le principe était que j'étais là pour être témoin de de, de ça et de, de, en gros, euh, une espèce d'intimidation de de, de supérieur hiérarchique. Et en fait, en sortant de ce rendez-vous, j'ai dit, euh, ouais, moi c'est bon, ce n'est pas du tout le même le, le secteur avec lequel j'ai envie de bosser. Enfin, c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de faire. Donc, euh, euh, déjà, je ne prenais pas mon pied et en plus je vois ça. Donc euh, j'ai dit euh, j'arrête. Euh. Et du coup, euh, deux jours après, j'ai été voir le directeur du magasin, je lui ai dit que, euh, je, lui ai dit que je voulais m'en aller. Et, et à l'époque, il ne voulait pas trop me laisser partir.
0: Euh, je me souviens que tu as été créateur d'entreprise aussi.
1: Ouais, donc bah, du coup, juste après, euh, c'est, c'est juste après cet épisode-là. Euh, donc je ne suis pas parti. Euh, Je ne suis pas parti sans idée non plus. Euh, Tout ça, c'est plutôt bien intercalé. Euh, Et c'est juste suite à Casto où là, j'ai monté ma société, donc de vente de vêtements d'occasion en ligne. Euh, L'idée, c'était en fait de racheter gratuitement, de façon très simple, euh, les vêtements de tout à chacun. Euh, Les vêtements d'occasion en très bon état. C'était la la, la seule condition, c'était en très bon état et de marque. Alors de marque, c'était très large, on allait... De cash-cash pour, pour les femmes, ceux qui connaissent, assez euh, bio pour les hommes jusqu'à, euh, jusqu'à des, des très grandes marques. Et donc, on rachetait tout cash. C'est-à-dire qu'en gros, les gens commandaient gratuitement un sac euh, pré-affranchi sur Internet qu'ils recevaient gratuitement chez eux. Ils remplissaient le sac de tous leurs vêtements. Ils le déposaient à la poste. Donc, là encore une fois, c'était gratuit parce que le sac était pré-affranchi. Nous, on récupérait, on triait et on rachetait cash donc directement euh, 15 jours après. Euh, tous les vêtements qui correspondaient aux critères. Et ceux qui ne correspondaient pas, on les donnait aux astuces caritatives. Tu... Et ensuite, on, on, on revendait avec une marge variable, bien évidemment, sur le site euh, sur le site internet.
0: Tu étais assez avant-gardiste parce qu'il y, y a beaucoup de sites qui fonctionnent presque comme ça en ce moment.
1: Trop avant-gardiste, peut-être. C'est mais... peut trop dans le
0: futur. Qu'est-ce qui... Non, justement, qu'est-ce qui a fait que cette, euh, cette, cette aventure n'est pas allée plus loin
1: bah, de, beaucoup d'erreurs de notre part, en fait. Hein. Beaucoup d'erreurs de notre part. Déjà, on, on s'est lancé dans une société euh, euh, sur Internet, sans compétences, dans Internet. <rire> C'est-à-dire que j'avais un associé avec moi euh, qui était euh, très pratico-pratique, et moi, j'étais plus sur le côté euh, gestion-management. Donc, lui, gérait tout ce qui était euh, flux de livraison, euh, les sacs, euh, voilà tout, tout, ce était, euh, tout ce qui était stockage, etc., et moi toute la partie gestion de l'entreprise. Et en fait, on a fait beaucoup, beaucoup d'erreurs de, de jeunesse. À l'époque, on avait du coup 23 ans, 23 et 24 ans. Et on est parti, donc on a levé 100, 150 000 euros au départ. Et en fait, on a, on a, on a brûlé ça beaucoup trop vite parce qu'on n'a pas fait attention au marché, parce qu'on n'a pas fait attention aux réels besoin En fait, on, on rachetait cash et on revendait ensuite alors qu'en fait ce que les gens voulaient c'était euh, se débarrasser de leur vêtements et potentiellement gagner de l'argent après. Donc ce, que, ce qu'on aurait dû faire et ce qu'on a fait mais beaucoup trop tard et du coup la, la trésorerie hein, avait pris une claque beaucoup trop grande pour euh, rattraper le coup euh, mais ça aurait été euh, ça, ça aurait été juste de mettre en dépauvente garder le principe de faire très très simple et que les gens n'aient pas à bouger de chez eux mais mettre en dépauvente et payer une fois que c'est vendu. Et en fait quand on a commencé à faire ça, on en recevait encore plus de sacs et, et c'était la folie mais mais nous on n'a pas, pas réussi à rattraper le retard. Ça c'était la principale erreur. Et la deuxième erreur, c'est qu'on a fait confiance au début à une société pour monter le site, le site e-commerce. Donc, on était contents parce qu'on avait levé pas mal d'argent. Donc, euh, du coup, on avait de quoi quoi s'acheter un beau site. Euh, Et en fait, ça a été un carnage. Ça a été un carnage parce euh, parce qu'on a fait confiance certainement aux mauvaises personnes. et Ça a été très compliqué. la, la, La V1 a eu presque sept mois de retard de retard sur une petite startup comme ça c'est, c'est très lourd à porter euh, et puis une fois sorti dès qu'il fallait faire une modification c'était enfin on se faisait on se faisait allumer c'était c'était vraiment pas flexible c'était pas c'était pas du tout adapté en tout cas à notre, à notre situation et on a, on a été mal conseillé là dessus donc, euh, donc voilà ça c'est vraiment la deuxième erreur qui nous a coûté cher on a été obligé un an après de, 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 de stopper complètement ce site là et de le refaire nous mêmes euh, en repartant de zéro quoi. Il nous a pris trois mois. C'est, c'est là que tu as découvert le code Alors, je, je connaissais déjà un petit peu le code, ce que je faisais à l'époque, juste pour m'amuser du... Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, bah, Dreamweaver, front page et compagnie. Et, 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 c'est, je pas c'est interdit aujourd'hui, mais... Un <rire> horrible. Euh, mais déjà à l'époque, en tout cas, je faisais un peu de... Voilà, je, je, je m'amusais avec ça. J'avais fait un site notamment pour uh, StudEvents, qui était ma boîte d, d'événementiel euh, à l'époque. Euh, donc voilà, je, bon, c'était vraiment du, enfin euh, c'était, c'était, bon, c'était pas joli joli, hein, mais euh, en tout cas c'était, ça m'était pas inconnu. Quoi. Et, euh, et là, pour refaire ce site e commerce, en fait, on, on a mis trois mois. Donc par contre, c'était hein, de, du travail acharné parce qu'il fallait continuer l'activité, euh, l'activité de la société plus développer le site. Euh, mais en trois mois, on a réussi à développer un site qui était hyper fonctionnel, euh, hyper adaptable parce que bah, c'est nous qui l'avions fait, donc on pouvait, on pouvait mettre les mains dedans et on pouvait modifier ce qu'on voulait quand on voulait en fonction de. Euh, en fonction des demandes de clients euh, et qui fonctionnait beaucoup mieux qu'en fait. Donc on était, on était vraiment dégoûtés parce que euh, parce que le premier site nous a coûté en hein, tout et pour tout euh, une, à peu près 40 000 euros. Le deuxième nous a coûté un peu moins de 500 euros avec tous les plugins qu'on a achetés. Donc bon, c'est, ouais, c'est, c'est un peu moche. Quoi. Maintenant, sait c'est. maintenant, maintenant c'est fait, voilà, puis on rigole et, et on, a payé, on a payé la facture et, et c'est des erreurs qui nous apprennent énormément. Quoi. C'est des erreurs qui nous apprennent beaucoup. Donc, euh, donc au final, on, je ne regrette pas grand-chose euh, et, et c'était vraiment une, une bonne école.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de, de,
1: d'apprendre à coder pour en faire ton métier euh, ben En fait, écoute, c'est, 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 c'est étonnamment, ce n'est pas trop l'envie de coder qui m'est venue en premier. Euh, c'est une fois qu'on a lié la société. Il euh, y a Kiabi qui m'a... qui, qui m'a qui enfin, J'étais déjà leur target. Et en fait, dès qu'on a liquidé, ils m'ont, euh, ils m'ont appelé euh, sur un projet qui était euh, sur le papier vachement sympa. C'était, euh, voilà, ils, ils voulaient euh, intégrer plus de, euh, ils voulaient faire une entreprise libre. Ils voulaient faire de, de qui habite une entreprise libre. Donc, euh, donc voilà, ils m'avaient proposé le magasin de, la gestion du magasin de saint jean de la qui habite saint jean de la Donc, moi, j'avais dit, bah oui, parce que là, j'avais besoin d'un peu de cash. Hein. Ça avait été compliqué pendant 30 ans, donc, euh, donc là, il me fallait, fallait un peu de sous. Donc, j'ai dit oui. Euh, le temps de me refaire un peu les idées et en fait ça a duré trois mois et au bout de trois mois j'ai dit oh, non non c'est, c'est vraiment parce que je veux refaire euh, encore une fois ça s'est super bien passé chez Kiabi et j'en garde un très très bon souvenir mais voilà c'était, je, c'était des horaires tu travailles de, de, de 7h à 22h euh, c'est, c'est, c'est ingrat comme métier autant pour toi que pour ceux que tu fais travailler ceux que tu manages enfin, c'est, c'est très compliqué quoi. et je me faisais engueuler parce que j'arrivais des contracts au, au brief je faisais des briefs tu sais, avec une, une fesse appuyée sur le bureau euh, en mode tranquille, quoi. Et en fait, je me faisais engueuler pour des trucs comme ça. Donc, enfin, c'était. Enfin, j'ai dit, on, on arrête. Euh. Et, et c'est là où je me suis dit, bon, là, ce coup-ci, je profite de mon chômage. J'avais du chômage, donc à ce coup-ci, je profite du chômage. Euh, et je me pose deux minutes, quoi. Et, et c'est là où, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire Et la première chose qui m'est venue, c'était de voyager. J'avais vraiment envie de voyager. C'était, c'était, c'était la première chose avant de coder, c'était voyager. Et ensuite, je me suis dit, ok, bon, maintenant, comment tu peux faire pour, pour, pour voyager Il faut des sous. Enfin, tu peux pas. Euh... Euh, tu peux pas voyager sans, sans cash, enfin, c'est compliqué en tout cas. Euh, et c'est là où je me suis dit, bon ok, moi le, le, le dev, c'est, enfin, je trouve ça vachement chouette. Et en plus, j'avais dans la hype euh, sur la White Code School euh, qui avait euh, fini sa première promotion ou euh, qui était en cours de démarche de la première promotion. Euh, et là, je vois six mois de formation euh, développeur, je me suis pas oh, putain génial. Euh, six mois, ça, je repars pas dans des grandes études. Euh, donc, j'ai... et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à me préparer. Euh... À devenir digital nomad et en tout cas devenir développeur et digital nomad, je sais pas dans quel sens on peut le, on peut le dire mais c'est comme ça que c'est venu en tout cas euh, moi de mémoire la, la formation c'est plutôt besoin à ce que je cherchais et il y avait tout dedans pour 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 que ça marche c'est à dire que c'était euh, c'était dynamique il y avait du challenge il euh, y avait des gens autour de moi qui n'étaient pas enfin c'était pas des enfants tout le monde savait pourquoi ils étaient là euh, donc ça, ça se passait vachement bien qu'il il y avait de l'entraide c'était il euh, n'y avait pas de jugement c'est à dire c'était pas une formation où t'as, 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 tu as des notes et tout, tu regardes par rapport aux autres, euh, euh, ah putain, lui il est meilleur que moi encore, enfin c'est pas du tout ça, c'est là les, ceux, ceux, qui étaient, ceux, qui avaient, ceux qui avaient des, des compétences un, un peu plus avancées, euh, aider ceux qui en avaient moins, et vice-versa, là, le, le prochain coup, l'autre pouvait être meilleur sur une autre chose, donc on, on s'entraînait vachement comme ça. Il euh, y avait des cours de soir qui s'organisaient, y avait, enfin, c'est, moi j'en garde un souvenir mémorable. mémorable.
0: Justement, est-ce que tu as un souvenir en particulier que tu voudrais nous partager
1: Bon, j'en ai plein, mais il euh... bon, y, y en a un quand même qui m'a marqué et qui, qui m'a vraiment rendu fier pour le coup, euh... moi et, et l'équipe avec qui j'étais, enfin l'équipe en général, c'est-à-dire toute la, la web. C'était le hackathon, euh... on avait fait un hackathon de TAL, il y avait un hackathon TAL qui est organisé par l'Université d'Orléans. TAL, c'est un traitement de l'analyse du langage. Euh... Donc voilà, le sujet euh... un peu pompeux à la base, quoi, mais, euh... mais super intéressant. Et bah, ils avaient proposé à le Wild si jamais on voulait faire une équipe. Et en fait, personne n'était trop trop chaud parce que bah, c'était des équipes, c'était que les ingés de de l'université qui maîtrisaient du Python à gogo, euh, qui qui maîtrisaient les algos euh, à balle alors que nous, on euh, ne savait pas du tout en faire à l'époque. Et en fait, bah, moi j'étais quand même chaud, je me dis au pire, on se ramasse, ça peut nous apprendre des trucs, on verra, ça peut être rigolo. Euh, il y avait Fanny à l'époque, euh, je m'en souviens, qui, qui, voilà, qui m'a dit, bah, vas-y vas moi j'y vais avec toi, on fait, on fait une équipe à deux. Bah, déjà une équipe à deux, c'était chaud, mais en plus euh, une équipe de double, <rire> c'était encore plus tendu dans, <rire> dans un quatrième comme ça. Donc on s'est dit, vas-y, on y va, toi, feu. Et, euh, et donc on a été, c'était sur deux jours. Et en fait, ça a été, ça a été génial parce que euh, ça s'est fait au labo. Euh, et donc les mecs, ils, ils étaient en folie. Il y avait deux sujets qu'on pouvait prendre. C'était alors, je me souviens plus du premier parce qu'on ne l'avait même pas compris en fait. Euh, on n'a pas compris les danser du sujet, donc on ne l'a pas pris. <rire> et le deuxième, c'était être capable d'analyser mes euh, commentaires. Tu sais, par exemple, sur un, sur un bien Airbnb, tu as plein de commentaires de gens. Euh, en fait, le, le, et là, ce qu'il fallait faire, c'était analyser tous les commentaires et en ressentir une synthèse euh, automatique avec une note euh, beaucoup plus objective que la moyenne de toutes ces notes-là. Voilà, c'était, c'était, un, peu le, c'était, un, c'était un peu l'idée de, de l'exercice. Donc nous, on avait pris ce sujet-là parce qu'on on avait compris. Et, euh, et donc, en fait, on s'est dit bon, OK, on ne connaît rien, nos algorithmes de, de tal euh, parce que c'est, c'est une vraie science, hein, TAL, le, le traitement d'analyse du langage, c'est une vraie science. Alors, on s'est dit OK, on ne connaît rien. Donc on va faire avec ce qu'on, ce qu'on imagine, quoi, avec ce qu'on a appris. Quoi. Donc on faisait en PHP, qui n'est pas du tout un langage adapté à faire de l'algo. Euh, et en fait, on a fait un espèce de truc avec des dictionnaires, avec des, avec des mots, avec, euh, avec finalement notre petit algo à nous. Et, et on récupérait un mot qui était intéressant. Ensuite, on analysait le contexte. Euh, ensuite, on essayait de, de voir si c'était un verbe, un nom, un complément. Enfin, on avait fait un truc. Le code était euh, horrible. C'était, c'était, c'était vraiment horrible, horrible. Était, c'était moche. Mais en fait, au final, ça a marché. Quoi. Et ça a marché même super bien. Et euh, et enfin franchement quand on a présenté ça les, tout le monde en face de, en face de nous euh, était en mode ah, putain mais comment ils ont fait et tout c'est pas possible non on n'arrive pas à ces résultats et ils sortaient leur courbes de malade et tout et en fait on était content parce que du coup on a gagné le hackathon et on enfin, était enfin, on était trop fier pas, pas forcément que de nous personnellement mais fier de, 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 de faire partie de la veille en fait parce que enfin, on avait euh, on avait réussi à gagner un hackathon qui était complètement pas gagnable sur le papier quoi donc euh, euh, et, et vraiment, on avait sorti un outil qui fonctionnait bien. Quoi. C'était, c'était, le cas, était horrible, vraiment horrible. Quoi. C'était impossible de remettre les mains dedans euh, après. C'est-à-dire que quand tu faisais quelque chose, il fallait que ça marche, sinon c- tu ne pouvais pas récupérer. C'était trop long de tout reprendre. Quoi. Et donc franchement, c'était rigolo. On est, on est rentré avec notre gros panier euh, à la Wall et on était, on était super contents. Quoi.
0: Ah, je, je me souviens de ce moment-là. <rire> je me souviens de l'organisation de ah, je... la caton, les premières discussions autour de cela. Une fois, euh, la formation, pour, euh, qu'est-ce qui s'est
1: passé pour toi hein une fois la formation terminée ouais. Alors en fait, une fois la formation terminée, moi j'avais toujours dans cet objectif de, de, de partir en voyage. Euh, par contre, je voulais, le faire, je voulais faire les choses bien et raisonner. Euh, donc j'avais je, je déjà mis un plan en tête. Euh, et l'objectif maintenant, une fois que j'étais devenu développeur, enfin, une fois que j'avais fini en tout cas la formation, euh, l'objectif c'était de mettre de côté. Donc, là, j'avais, mes caisses étaient complètement vides parce que bah, avec l'entreprise, ça avait été compliqué. Donc là, l'objectif, c'était de mettre de côté et en même temps de euh, commencer à, à, bah, à faire mon, mon portefeuille de clients, euh, parce que bien évidemment, le but c'était aussi de se mettre en freelance. Euh, donc j'avais deux options soit, soit euh, me mettre en freelance tout de suite, mais on m'avait dit que c'était galère, effectivement, et que, et que commencer en freelance, c'est pas, c'est pas très simple. Euh, ou alors me, me mettre dans une boîte euh, qui m'avait proposé. Euh, des CDI à la sortie de la j'avais deux boîtes qui m'avaient proposé un CDI à la sortie de la voile. Euh, du coup j'ai pris l'option freelance euh, et j'ai eu de la chance euh, d'être très bien accompagné par un buzz Natif, qui est une agence web euh, sur Orléans, euh, voilà, qui ont accepté de me prendre quasiment à temps plein en freelance. Euh, donc ça c'était vraiment chouette pour moi parce que ça m'a permis de, bah, d'une de me tester avec le freelance, de, de, de voir un petit peu de, de ce qui est possible de faire et de ne pas faire. Euh, d'avoir du cash qui est rentré euh, régulièrement. Euh, et de pouvoir garder un peu de temps aussi pour moi bah, pour aller euh, pour aller sur sourcer, euh, sourcer d'autres clients euh, autre part. Donc, euh. donc, j'ai eu beaucoup de chance au début. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance au début et du coup, bah, je me suis mis en freelance tout de suite euh, et j'ai bossé euh, au début pour Moi
0: je J'étais abonné à quelques pages sur les réseaux sociaux euh, de l'écosystème orléanais. Je voyais souvent que, que tu apparaissais sur les publications des startups week-ends. Euh, tu étais très investi
1: aussi euh, en parallèle. Ouais, bah en fait, c'est les, les, les start-up week-ends. Le, le premier que j'ai fait, je crois que c'était pendant la Wall d'ailleurs, il me semble. Euh, et en fait, les start-up week-ends, c'est, un, enfin, c'est, 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 c'est de l'or en barre. Quoi. C'est à, à, à tout point de vue, c'est-à-dire que personnellement, c'est, c'est monstrueux. Pendant 54 heures, tu vis des moments qui sont hyper intenses. Donc, c'est si tu te donnes à fond, et tu as la chance de tomber dans des bonnes équipes. Mais généralement, enfin, il voilà, n'y a, y a, y a, y a pas de mauvaise personne dans les start-up week-ends. Enfin, c'est, tu, tu vis des moments incroyables, quoi. Donc, personnellement, c'est, c'est, c'est hyper intense et professionnellement, c'est là où moi, j'ai trouvé le, c'est, c'est là où j'ai développé le plus mon réseau. Donc, euh, donc c'est, c'est grâce et encore aujourd'hui hein, encore aujourd'hui, grâce à tous ces Startup week que j'ai fait euh, à l'époque. À l'époque, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, mais au début. Euh, bah, du coup, voilà, tous ces contacts-là, c'est des contacts qui sont, qui sont, qui sont, qui sont durables. Et qui t'apporte du business, et à qui tu peux, sur qui tu peux compter, et des gens surtout. Et toi, tu comptes sur les gens, donc c'est, c'est, enfin c'est, c'est, c'est vraiment des belles rencontres en tout cas, autant personnel que professionnel. C'est, c'est, des, c'est des moments hyper importants. Donc ouais, j'en ai fait, j'en ai fait pas mal, j'en ai fait 12 en tout, des startup weekend. Et, euh, et ouais, moi je conseille. Enfin, en tout cas, si s'il si, si y en a qui aujourd'hui veulent se mettre en freelance et, et veulent développer leur réseau, c'est, c'est, un, c'est un excellent, excellent moyen de, de développer son réseau rapidement. Quoi.
0: Je vais faire une, une digression chronologique, mais là, tu m'as dit que tu t'étais récemment installé à Avignon. Est-ce que pour découvrir un peu le, le, le réseau enfin de, de la région, c'est dans ta stratégie d'aller participer à ce genre d'événements ou tu, tu arrives encore à, à fonctionner avec le réseau d'avant
1: Non, maintenant, là, aujourd'hui, euh, bon, déjà, en termes de timing, c'est compliqué parce qu'on est arrivé à, à Avignon, en fait, il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça, il y a deux mois, là, donc c'est, euh, c'est récent. On est rentré en octobre du voyage. On est resté un temps à Orléans et on est redescendu sur sur Avignon ensuite. Donc j'ai pas eu le temps et je, et je pense que je le ferai pas ou plus, je sais pas. Mais et voilà parce qu'aujourd'hui j'aspire à d'autres choses et, et en plus j'ai mon réseau aujourd'hui qui fonctionne très très bien. Donc j'ai la chance, euh, j'ai encore de la chance d'ailleurs. J'ai beaucoup de chance mais j'ai la chance d'avoir, bah, d'avoir beaucoup de clients qui m'appellent régulièrement et, et aujourd'hui, je n'ai j'ai plus trop besoin de sourcer. Euh, donc voilà, je, j'en profite pour avoir ce temps-là, pour le garder pour autre chose en fait. Okay. Et demain, demain, je m'y remettrai par contre s'il y a besoin sans aucun problème.
0: On va revenir à l'époque Buzz Native. Est-ce que c'était, euh, pour te développer en tant que freelance, euh, non, à l'époque, tu étais en CDI ou en tu
1: étais en freelance pardon. J'étais en freelance, oui, ouais, tout à fait. J'ai toujours été en freelance, en fait.
0: Ok. Est-ce que tu as réussi, euh, c'était ton unique client ou en parallèle, tu à développer d'autres, euh, d'autres collaborations
1: Alors, non, non, c'était pas mon unique client, en fait, euh, rapidement. Alors, c'est, et ça, c'est un conseil aussi que je donne euh, très souvent aux, euh, bah, aux Wilder ou pas d'ailleurs, mais qui veulent devenir euh, freelance. Euh, c'est que le, le premier réseau le plus viable et le plus sûr, entre guillemets, c'est, le, c'est ton réseau personnel, ouais c'est-à-dire que c'est autour de toi, que ce soit ta famille ou euh, des amis de ta famille, Euh, mais en tout cas, ce que j'appelle ton réseau proche, c'est ça, c'est-à-dire que c'est les gens qui sont à à N plus 2 ou plus 3 de toi, Euh, c'est là où tu trouveras tes… Enfin, il y a 90% de chances que tu trouves ton premier contrat ici. Donc, il faut aller sourcer sourcer à cet endroit-là. Et moi, c'est là où j'ai trouvé ben, euh, mon père euh, qui avait avait racheté un un bureau d'études thermique et donc il y avait besoin de faire un site internet pour, pour ce bureau d'études donc j'ai fait, j'ai fait le site internet du bureau de mon père c'était, le, c'était mon tout premier projet euh, en dehors de, de base native euh, et ensuite il y avait une personne qui montait une conciergerie en ligne donc pareil qui avait besoin d'un site donc ça c'était un gros projet euh, qu'on a mis en place Voilà ça c'était mes, mes, deux premiers, en tout cas, mes deux gros premiers projets ça a été des projets que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé auprès de mon cercle proche euh,
0: et euh, au bout d'un moment, j'imagine que tu as vécu comme ça pendant un temps, jusqu'au moment où tu t'es dit que tu étais prêt à partir à l'étranger c'était, ouais, déc-
1: en fait, ouais, c'était. Non, il n'y a, a, a pas eu de déclic. Hein, c'était vraiment. Euh, bon, le déclic, moi j'ai eu, enfin, j'ai, je l'ai eu avant, le, avant même la formation, mais euh, là, il y, a, y a eu le déclic, c'était l'argent. <rire> enfin, c'est, 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 pas, c'est pas bête du tout, mais c'était, voilà, c'était de dire en gros, euh, quand j'ai une somme donnée, à partir d'une somme donnée, je, je, je peux partir. Okay. Euh, à savoir que j'avais été transparent j'ai toujours été transparent avec BuzzNative et, et de, du début de mon embauche à, à encore aujourd'hui il, il, savait que, il, il savait très bien que je voulais partir et c'était dans mes plans et que, et que potentiellement on pouvait continuer notre, notre relation euh, professionnelle ensemble mais, mais on, ça sera à distance quoi. et donc ouais c'est à partir, de, c'est à partir du centre, centre d'argent que j'avais mis de côté euh, où j'ai pu me dire euh, qu'est-ce on y va quoi.
0: et donc euh, quelle, quelle destination le premier
1: alors, euh, mes, mes plans, en fait, à la base, je devais partir en Nouvelle-Zélande et, euh, et potentiellement rester en Nouvelle-Zélande. C'était, c'était mon idée de base. Sauf qu'entre-temps, j'ai rencontré euh, euh, ma compagne. Euh, et du coup, ça a changé pas mal des plans, forcément. Eh oui, forcément, c'est comme ça. Euh, mais du coup, voilà, on, on a changé un peu les plans, on a refait le projet à deux. Euh, et du coup, qui, qui a tourné en tour du monde... Euh, Mais en slow travel. Donc vraiment euh, euh, l'idée c'était pas de faire un maximum de pays, mais c'était de faire une euh, on a fait dix pays. L'idée on restait entre entre, on est resté quatre mois, trois mois pour le plus long et trois semaines pour le plus court. Et donc la première destination, forcément j'ai envie de dire, pour un digital nomade, ça a été Bali. Ah, j'en c'est, Paris, c'est, 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 c'est le temple c'est le temple du digital numanisme donc, donc ouais, on se devait d'aller là-bas pour, le premier, pour la première destination et en plus on avait des amis qui ont monté un hôtel là-bas donc, donc ça, faisait, ça faisait double double <rire> fiki school pour y aller quoi. C'est, c'est vraiment méga cliché mais c'est là où tu t'as dit euh, pourquoi j'ai pas fait ça avant quoi. <rire> c'est, c'est... Ouais, pour rester dans le cliché à fond, euh, là, les, les Australiens avec la mèche, la planche de surf et le Mac dans l'autre main, c'est, c'est partout. Quoi. Et c'est vrai, ça, c'est, c'est-à-dire que ça existe. Et, donc, c'est très drôle et tu as une ambiance qui est incroyable là-bas. C'est-à-dire qu'il euh, y, y, y a un coworking qui est très, très connu mondialement qui s'appelle le Dojo, le Dojo Bali. Euh, c'est un coworking qui est immense, qui est magnifique, avec des palmiers, avec une piscine. Tu peux, tu peux bosser sur ton, sur ton Mac, les pieds dans l'eau. Bah, c'est, 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 t'as ton petit smoothie dans une noix de coco, c'est, c'est, c'est vraiment le cliché pur. Mais par contre, c'est, c'est un cadre de travail que moi, j'avais jamais eu auparavant. Quoi. Et les pauses le midi, entre midi et deux, euh, avec Morgan on est allé à la plage, on, on allait se baigner, l'eau elle est à 32. Euh, tu reviens, tu prends ta douche, tu remets, tu te remets sur ton Mac, quoi, et tu, tu te mets sur ton Mac en milieu de bain. Et... Enfin, en fait, tu es tellement déconnecté de la réalité, enfin de la réalité, non, c'est pas vrai parce que c'est la réalité, mais tellement déconnecté de ce que tu connais, en tout cas de, de la... du concept de la réalité que tu avais avant, que c'est incroyable. Et pour commencer, c'est, c'est, c'est plutôt bien parce que ça te, bah, ça, ça, ça te met un gros stop à ce parce que, parce que l'image que tu avais de l'avant du travail, et tu, 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 tu sautes un pas en fait, et tu, 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 passes un, tu passes un cap à partir du moment où tu mets les pieds à bali en tant que digital nomade.
0: De quoi on a besoin pour travailler quand on est un digital nomade
1: Rien. Franchement, tu n'as besoin de pas grand-chose. Bien sûr, tu as besoin d'un ordinateur, mais c'est presque tout. Même de l'argent, en fait, si si vraiment tu veux rester à à Bali, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'en très peu de contrats, si pour peu que tu bosses en plus pour des Français, pour des clients français, tu n'as vraiment pas besoin de beaucoup de choses. C'est-à-dire que le le, le coût de la vie est très très bas et tu tu vis très bien. Donc, donc ouais tu as besoin besoin d'une bonne paire de tongs. Euh, un ordinateur euh, et voilà de la crème solaire je, 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 je suis très cliché je fais exprès mais, mais, mais en, en, en vrai en fait c'est, si tu veux rester à Bali attention je ne dis, dis pas que c'est l'idéal pas du tout même loin de là mais en tout cas si, si tu le voulais tu n'aurais pas besoin de grand chose c'est à dire un ordinateur un, un peu de sous et, et, et voilà c'est tout il
0: y, y a des démarches légales à faire quand on veut partir travailler dans ce cadre ça dépend en fait euh,
1: si, si tu veux euh, vraiment être très, très réglo avec la loi, tu as des démarches au bout d'un certain temps à faire qui sont obligatoires d'un, au bout d'un certain temps, c'est euh, par rapport à ta résidence à ta, résidence, euh, euh, à ta résidence fiscale. Euh, maintenant, du fait que tu bouges, enfin, nous, on a bougé en fait assez régulièrement. Euh, on ne pouvait pas se fixer quelque part euh, fiscalement. Euh, et du coup, il ne faut surtout pas croire qu'on entend partout sur les réseaux sociaux ou euh, sur des forums que tu es apatride fiscale. Et donc du coup tu payes plus d'impôts euh, nulle part. Ouais, ça c'est archi il euh, y a il y a un article euh, dans le code du travail de, de français euh, qui dit très bien que euh, ta résidence fiscale, c'est l'endroit où en fait tu, tu tu es resté le plus longtemps où tu as tes intérêts personnels. Donc euh, il suffit que tu aies de la famille en France. Euh, ça peut justifier, ça peut suffire à justifier que t'as résidence fiscale en France. Donc on peut pas défiscaliser en grand digital nomadisme, on on paye pas moins d'impôts, on enfin voilà. Tout ça, c'est des mythes euh, qui n'existent pas. Sauf si tu partes installer, par contre, euh, un certain temps dans un pays, auquel cas là, tu as des démarches et tu as des. Mais voilà, c'est pas très compliqué. et Tu as beaucoup d'accords euh, euh, pour être non imposable dans un des deux pays. Donc euh, surtout la France, on a beaucoup de chance. Sinon, voilà, les, pays. C'est pas, c'est pas, les démarches sont pas compliquées du tout. En
0: tout cas, ça fait énormément rêver. Je vois qu'on on nous demande pourquoi c'est mal vu en France, en tout cas, par certaines personnes.
1: J'imagine que c'est un peu de la jalousie parce que, comme tu le décris, le cadre est incroyable, mais est-ce qu'il y a d'autres choses bah, alors, Je pense que c'est mal vu en France. En fait, on, c'est parce qu'on prend le problème à l'envers aussi, je crois. C'est-à-dire que ce n'est pas que de la faute des entreprises françaises, euh, mais c'est aussi notre faute à nous. Quand tu fais du digital nomadisme, pour moi, il y a une règle. Et alors, attention, là, là il y a deux écoles, donc euh, il y en a qui ne se sont pas du tout d'accord avec moi. Mais pour moi, il y a une règle est très importante, c'est la transparence euh, le plus possible. C'est-à-dire que je n'ai jamais menti à un client, je lui ai jamais dit que j'étais euh, en France alors que j'étais ailleurs ou euh, je lui ai jamais dit que euh, euh, j'étais en train de bosser dans un coworking si j'étais dans mon van euh, à 2h du mat en train de… Euh, donc voilà, sans donner tous les détails parce que ta vie personnelle ne regarde pas tes clients, mais par contre, c'est, c'est la transparence qui, qui, qui paye. Euh, et du coup, je pense que déjà là-dessus, on a, on a un vrai problème. Enfin, Quand je discute en tout cas avec beaucoup de, beaucoup de gens euh, qui veulent faire du digital nomadisme en France, ça, ça pose énormément de problèmes de, de, de dire la vérité par rapport à ta vie, à ta situation personnelle sans donner trop de détails. Mais du coup, ça pose beaucoup de problèmes de dire non, il n'a pas besoin de savoir que je suis à Bali ou que je suis en Nouvelle-Zélande ou que je suis quelque part dans le monde. Il n'a pas besoin de savoir que je suis à telle heure, hein, j'ai, un décalage de, j'ai un décalage horaire de, de, de tel monde Donc déjà, là, je pense qu'il y a un vrai problème. Et ensuite, il y a, il y a un problème aussi de, d'image, c'est-à-dire que quand tu tapes Digital Nomad sur Internet, euh, tu vois le digital nomade sur la plage euh, avec les tongs, comme Bali. j'ai dit, et, euh, et le Mac à, à Bali. Sauf que déjà, même à Bali, ça ne se passe pas comme ça. En fait. Tu ne peux pas aller sur, avec ton Mac sur la plage. C'est-à-dire que quand tu bosses, tu bosses. Hein, tu es dans un coworking, le cadre, il est idéal, il est idyllique, tout ce que tu veux. Mais par contre, tu bosses. C'est-à-dire que tu es dans un endroit hyper calé pour bosser. Tout est fait pour bosser. Tu as une connexion euh, Internet hyper rapide. Tu as euh, des bureaux qui sont très bien. Tu T'as un accompagnement, tu as des events professionnels, tu as plein de choses, mais tu vois personne sur la plage avec son Mac en train de. Enfin, c'est impossible, déjà le soleil, euh, tu crames au bout de deux secondes, tu vois pas ton écran. Euh, c'est, c'est, c'est infaisable. Donc il euh, donc y, y a l'image aussi qui, qui, qui jette du digital nomadisme qui est euh, gênante.
0: Tu as évoqué tout à l'heure des, euh, la gestion aussi de, du décalage horaire. Est-ce que tu as d'autres contraintes aussi comme ça dont il faut être conscient quand on veut se lancer, quand on veut se lancer,
1: pardon, dans. Le digital nomadisme. Alors, d- déjà le décalage horaire c'est, c'est pas forcément une contrainte. Ça peut être une euh, au contraire, ça peut être vraiment très très bien. Ça dépend où tu te trouves sur le globe. Euh, par exemple Bali, et là encore c'est enfin c'est important le décalage horaire. Pour moi, il était parfait, c'était le c'était le meilleur que je pouvais avoir. C'est-à-dire que tu as plus 6 heures de mémoire. Donc ce qui veut dire que si je dis pas de bêtises quand il est euh, ouais, quand les français commencent leur journée, toi, tu as déjà fait la moitié de la tienne, en théorie, si tu fais une journée normale. Toi, c'est l'après-midi, eux, c'est le matin. Euh, et ça, en fait, c'est hyper bien. Enfin, déjà, tu te, rends compte que, tu te rends compte de la force que ça a, de juste ce décalage horaire de 6 heures, euh, parce que toi, tu as fait, t'as fait ta, ta moitié de journée, tu as été embêté par personne, tu n'as reçu aucun mail, tu n'as pas été spammé, Slack, il n'y a personne. Enfin, voilà, c'est, c'est vraiment le calme plat, comme quand en France, tu te réveilles à, à 5 heures du mat pour bosser. Non, bah, sauf que enfin, quand tu travailles à 5h, normalement tu es crevé, euh, bah, là-bas, t'es, tu fais ta journée normale à 8h et tu as jusqu'à 14h euh, facile, 15h, euh, sans être dérangé. Et ça, c'est une vraie force. Et pour le coup, tu finis ta journée, donc de 15h à 18h, et tu as tous tes entretiens avec, enfin, tu as tous tes rendez-vous avec tes clients, hein, tu peux faire des points, tu peux faire. Euh, et c'est génial parce que du coup, ils te demandent de faire un truc. Donc, eux, ils vont être euh, middle journée, donc vers, vers midi, quoi. Ils vont te demander de, de, de rectifier quelque chose. Et toi, tu vas pouvoir le rattraper en fait pendant leur nuit. Donc Tu vas, faire, tu vas le faire le matin, tu vas le pousser la fin de matinée. Ils vont arriver, le truc est fait. Enfin, bref, pour moi, c'était, c'était, vraiment le, c'était vraiment le bon décalage. Quoi. Après, tu as des décalages plus compliqués. Nouvelle-Zélande, par exemple, c'était, là, c'était Hardcore. C'était 12 heures de décalage. Donc, quand il est midi en France, il est minuit en Nouvelle-Zélande. Et là, c'est dur. C'est-à-dire que tu n'as aucun slot. Si tu veux travailler à des heures normales, tu n'as aucun slot de disponible. Donc, euh, donc, ça, c'est dur. Là, il faut travailler. Bah, c'est ce que je disais, on, on l'a vraiment fait, mais on avait acheté un van en plus. Donc, on travaille dans le van à deux heures du mat. On s'est retrouvé euh, sous la couette en train de bosser. Euh, donc, voilà, y a, ça, c'est des contraintes à prendre en compte. Si, si tu veux faire du long terme dans un pays, en tout cas, euh, avec ta base client et à un endroit, il faut vraiment que tu réfléchisses euh, par rapport à ces horaires-là. Euh, plus tu vas avoir un delta élevé, plus c'est compliqué forcément.
0: Tout, tout à l'heure, tu as évoqué le, le, un peu la relation de confiance qu'on a avec son client parce, qu'il sait, euh, parce que euh, tu es transparent avec lui sur le fait que bah, tu es à l'autre bout du monde et que tu travailles de là. Euh, est-ce que tu as eu l'impression de devoir en faire plus qu'un autre
1: mmh, Alors, oui, non. C'est-à-dire que, euh, au vu du client, non. C'est-à-dire que justement, c'est, tout l'art du digital humanisme, c'est de, de, de ne surtout pas montrer au client que. Euh, à Distance ou que tu l'es pas, même s'il le sait, il faut pas qu'il le sente. Euh, donc, donc non, tu le montres pas. Par contre, oui, t'en fais plus, c'est à dire que euh, tu fais, euh, tu as besoin de faire plus de reporting, tu as besoin, besoin de plus d'éléments de réassurance pour ton client de façon à ce qu'il puisse, euh, à ce qu'il puisse voir sans fliquer. Hein, le but, c'est pas de cliquer, au contraire, moi je, je suis vraiment anti-fliquage, euh, mais c'est juste toi personnellement de, de, de donner des éléments à ton client euh, pour que tu puisses lui. Lui montrer que voilà tout se passe bien, que ça avance euh, et que tu sois proactif, c'est à dire que euh, il faut pas attendre que euh, ton client vienne te poser des questions sur ce que tu es en train de faire, euh, mais plutôt le le, le rassurer euh, et et être proactif par rapport à ça. Donc, ça c'est super important. Euh, Et l'idée de la transparence, euh, je je reviens là-dessus parce que tu tu, en as as reparlé, mais l'idée d'être transparent avec ses clients pour moi en tout cas, c'est de c'est l'assurance de de travailler des clients qui ont les mêmes valeurs que moi, c'est à dire que. Ça m'est arrivé d'avoir des, des clients qui ont refusé de bosser parce que j'étais à distance, et c'est tout à, tout à leur honneur, il n'y a pas de problème. Et peut-être que si j'avais menti en disant bah, je suis en France, alors qu'on se serait jamais vus, hein, c'est, c'est certain, ils auraient dit oui. Mmh. Euh, mais en fait, de faire ça, c'est, 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 c'est pour toi c'est moche et pour ton client c'est moche. cest à tu, tu, tu vas bosser avec des gens qui déjà ne sont pas mis avec toi sur les mêmes, euh, sur, sur, sur les mêmes valeurs et sur la même ligne de, de travail. Donc, bon, déjà, tu pars mal, quoi. Le fait d'être transparent, ça te, ça te permet de partir hein, ensemble euh, sur des bonnes bases. En tout, cas.
0: tout à l'heure, tu as parlé de, de, de travailler aussi dans un van. Comment tu gères la, la connexion Comment tu fais pour bosser euh, dans, dans, dans ce cadre-là
1: euh, Alors, il bah, y a, y a plein, de, plein de façons de faire. En fait. C'est, euh, en, alors, pour parler de la Nouvelle-Zélande, mais tu as la même chose dans beaucoup de pays du monde. Euh, tu as les bibliothèques. Les bibliothèques, c'est, c'est, un, c'est un vrai lieu de rencontre. Moi, ça faisait. Enfin, j'ai, j'ai pas remis les, les pieds dans une bibliothèque en France depuis, <rire> depuis mes six ans, je pense. Euh, surtout qu'on a Amazon et compagnie. Maintenant, donc, euh, et voilà. Mais quand tu veux bosser dans, dans le monde, eh ben, tu vas dans les bibliothèques. Et en fait, tu as Internet gratuit. Euh, tu rencontres des gens parce que tous les voyageurs, enfin, les voyageurs en tout cas qui ont besoin de se connecter euh, font la même chose. Donc, tu rencontres vachement de gens. Euh, c'est des ambiances qui sont super sympas. Euh, généralement, les locaux euh, enfin, ils aiment vraiment euh, t'accueillir dans, dans, leur, dans leur espace parce que bah, voilà, c'est, un, c'est un espace un peu euh, confiné, mais, euh, mais à leur image. Et ils aiment bien en montrer, ils aiment bien partager. Donc, euh, euh, donc c'est vraiment des choix d'endroits. Donc, ça, c'était la, la, notre première source de, de Wi-Fi quand on en avait besoin. Euh, après, on avait pris le forfait Free, euh, voilà, qui nous permettait de nous connecter dans beaucoup beaucoup de pays du monde en, en 4G. Euh, pour euh, en plus moi je paye, je l'ai encore je paye 9,99€ je crois par mois euh, avec une offre euh, donc je, voilà tu payes 9,99€ et on pouvait se connecter on avait 100Go d'internet ou 50Go d'internet euh, par mois ce qui te permet largement de faire du dev euh, de, de, voilà, tu peux faire ce que tu veux sans, sans avoir de contraintes euh, donc ça c'était notre deuxième source de, de wifi euh, après t'as forcément bah, les McDo les, les fast food tout Beaucoup de restaurants, qui te, qui te des cafés locaux, on bah, n'est pas obligé d'aller dans une grosse chaîne, cafés locaux, ils te donnent leur Wi-Fi avec, avec grand plaisir. Enfin euh, voilà, tu as beaucoup d'endroits comme ça, tu trouves du Wi-Fi partout. Franchement, il y a un seul pays où on n'a pas trouvé de Wi-Fi et du coup, on n'a pas pu bosser, donc on n'est pas resté très longtemps. Euh, et pourtant, c'était le meilleur pays qu'on ait fait, c'était la Birmanie. La Birmanie, c'est... ils viennent d'avoir le téléphone, donc, euh... donc euh, le Wi-Fi, on n'y est pas encore. Quoi.
0: J'ai, je voyais une question passer. Euh, ta base de clients, quand tu étais, euh, quand tu étais euh, à l'étranger, c'était, euh, ils étaient tous français ou alors tu faisais des locaux
1: Alors, ma base de clients, ça, ça c'est, c'est une erreur que j'ai faite, donc je, je, je peux la partager. Mais c'est. En fait, moi, je suis parti avec ma base de clients existante à l'époque. Euh, et ça a été une. Je me, je me suis reposé là-dessus en me disant, bon, bah, j'ai, j'ai tous mes clients sur le dos. Bah, ça suffira pour continuer. On avait des projets en cours, il y avait plein de choses, donc je m'étais dit c'est, c'est chouette. Et en fait ça n'a pas du tout marché, quoi. Je, je les ai perdus un par un très très rapidement parce qu'on était à peu bosser ensemble euh, euh, bah, en face à face ou à distance, mais en tout cas dans le même pays. Et le fait que je sois parti malgré qu'on s'était plus ou moins préparé, euh, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc, euh, Même avec Buzz euh, voilà, avec qui euh, je, j'ai de très très, bon, euh, très, très bonnes relations encore aujourd'hui. Hein, mais euh, mais même à l'époque, on n'a pas réussi à bosser ensemble quoi, parce que problème d'organisation, parce que trop compliqué. Enfin, on n'était pas prêt en fait, on n'était pas prêt du tout. Donc ça, ça a été une vraie erreur de me reposer sur mes lauriers, de partir avec ma base client locale. Et du coup, il a fallu que je rentre tous mes clients, enfin euh, que je refasse une base complète quasiment euh, à l'étranger. Donc oui, je suis parti avec ma base française. Maintenant, euh, ça, a une, ça a été une belle erreur. Quoi. Il faut, pour moi, il faut, il faut vraiment préparer sa base client avant qu'elle soit française ou pas, mais en tout cas, la préparer avant et au moment de la préparer, la, la faire à distance, comme si tu étais à l'étranger, mais, mais en France. C'est-à-dire qu'il voilà, faut que, tu dès le début, tu démarres, que tu démarres des relations, euh, des relations à distance pour que ce soit le, le simple possible au moment du, au moment du départ. Quoi.
0: D'autres conseils à, à donner aux, à des personnes qui voudraient se lancer Parce que je sais que c'est un mode de vie qui intéresse beaucoup de monde.
1: Ouais, bah après, il faut... Euh... Je pense qu'il faut se donner des limites euh, pour être transparent avec tout le monde et si ça peut donner des idées. Moi, quand je suis parti, on est par des limites d'argent, je parle, pardon. Euh, je... Parce que malheureusement, c'est le nerf de la guerre et c'est ce qui fait qu'on voyage ou pas. Euh, je suis parti avec 9 000 euros. Donc, voilà, ça, ça peut paraître beaucoup, pas beaucoup, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, moi, c'était mon... ma cagnotte. Euh, je m'étais dit, c'est 9 000 euros une fois que je les ai, voilà, je peux partir. Dès que je les ai plus, si jamais je, je, j'ai trop mangé dans ma cagnotte, donc au moment où j'arrive à 1000 euros, euh, ces 1000 euros ils me serviront à prendre mon billet de retour et à rentrer en France. Quoi. Donc, moi, c'était, c'était, ma, c'était mon, mon point critique, c'était ces 1000 euros-là. Donc, voilà déjà, ça, ça, peut, ça peut peut-être aider certains. Euh, et souvent, quand tu es deux au mur, c'est là où tu trouves les meilleures solutions aussi pour, euh, pour trouver du boulot. Donc, euh, euh, il voilà, y, y a ce côté financier auquel il faut bien se préparer et, et il faut se fixer des limites, sinon euh, c'est tout comme au casino, on a toujours envie de continuer, on a toujours envie de continuer et, et c'est là où on vit une mauvaise expérience après. Donc, ça, il faut faire attention. Euh, et aussi, un autre conseil qui peut être intéressant, c'est, c'est de vraiment créer de la valeur, euh, de ne pas se vendre en tant que simple développeur, entre guillemets, euh, mais créer un, un vrai produit et, et essayer de le marketer au maximum pour que ton offre elle soit claire, nette, euh, et que tout le monde la comprenne rapidement. Il faut savoir que tu seras, comme tu es à distance, il y a des éléments de compréhension, ils vont être uniquement euh, euh, digitaux. Euh, donc il faut que ce soit très clair, bien monté, euh, et que tu aies une, une belle offre qui soit, euh, voilà, qui, bah, qui soit attirante pour, pour tes, futurs, euh, tes futurs clients. Ça, c'est hyper important. Euh, et aussi, le, le, le fait de vendre une valeur plutôt qu'un... Plutôt qu'un simple, je dis simple développeur, ce n'est pas du tout péjoratif, mais c'est juste pour dire là, je, je suis développeur Symfony. Euh, bon, si tu ne vends que ça, en fait, tu vas vite atteindre ton plafond de verre. C'est-à-dire que tu vas te mettre un TJM. Et le problème de ce, de, de ce tjm là c'est que, qu'à un moment, tu vas tu, je te le souhaite, tu, tu, tu vas être rempli à 5 jours. Si tu as envie de bosser 5 jours, tu, tu bosses 5 jours. Euh, et ben, Une fois que tu as rempli tes 5 jours, ben, tu ne pourras plus gagner plus d'argent. C'est-à-dire que tu, tu vas atteindre ton plafond de verre. Euh, et là bah, après marrant, quoi. alors qu'il euh, ouais, y a une précision de, de Thomas TGM pardon c'est toujours en année moyen. donc c'est, c'est ce que tu te vends c'est le temps que tu vends euh, et, du, et du coup pour éviter ce plafond de verre là tu, tu, en vendant de la valeur tu vas pouvoir euh, augmenter enfin, augmenter ou, ou diminuer hein, d'ailleurs mais tu vas pouvoir jouer sur le, le delta euh, de ton TGM en fonction du produit que tu vas vendre et puis tu vas vendre un produit potentiellement avec de l'hébergement potentiellement un accompagnement potentiellement des choses comme ça qui vont te vendre plus cher ou moins cher en fonction de ce que tu as à faire, en fonction de l'offre que tu auras monté. Euh, mais voilà, il faut faire attention au, à ne pas vendre que ton temps, en tout cas. C'est, c'est, c'est hyper important, sinon tu vas tu t'inviter euh, et, et, et enfin, le, le dernier conseil pour les digital nomades qui veulent se lancer, c'est de faire attention à ne pas se noyer dans la multitude d'outils qui existent aujourd'hui. Il euh, y, a, y, a, y a plein d'outils aujourd'hui, on est, on est entouré d'outils euh, euh, qui nous permettent de travailler à distance. Il faut faut faire attention de bien les choisir avant et de ne pas se noyer là-dedans en faisant du... Comme à l'époque, on faisait du Excel à à gogo. euh, Aujourd'hui, on peut faire de l'usage d'outils à à gogo et ça, il faut y faire attention.
0: Merci pour ces conseils. Euh, Tout à l'heure, tu as parlé de de refaire sa base de clients à l'étranger aussi. Est-ce que tu as identifié des des sites web qui permettaient
1: ça Peut-être des des sites web vraiment internationaux euh, ouais, bah en fait, il y, y en a beaucoup. Après, euh, après il faut voir aussi ce qu'on, avec qui on a envie de travailler. C'est-à-dire que tu, tu, bah déjà en voyageant, tu rencontres beaucoup de gens, donc, euh, donc tu peux trouver du business comme ça. Euh, dans les coworking ou, euh, ou, ou dans les lieux où tu.. Enfin voilà. Partout où tu vas, en fait, il y a du business potentiel. Donc il faut, il faut toujours être alerte par rapport à ça. Euh, ensuite, oui, tu as beaucoup de sites sur lesquels tu peux t'inscrire et hein, qui sont qui sont très connus, euh, de la communauté des, des freelances. Il y a, en France il y a Malte euh, qui, est, qui, est, qui est pas mal. Il y a Crème de la Crème pour ceux qui connaissent qui est une communauté qui est très très active. Euh, voilà ça c'est des sites français donc, où là vous n'êtes pas obligé de parler anglais euh, qui, mar- qui marche bien. Après je, je mets un, un peu un warning dessus. Moi c'est tout mes canaux préférés. C'est beaucoup de temps dépensé pour très peu de retour. Donc le, le rapport temps euh, temps argent, il n'est pas très très intéressant sur ce site-là. Euh, donc, faut, il faut faire attention. C'est important d'avoir des profils, comme ça vous, vous êtes visible et ça vous fait un référencement par rapport à, par rapport à ton nom et, et à tes, tes aptitudes et, et tout ça. Mais, mais il ne faut pas y passer trop de temps parce que c'est, c'est vraiment euh, c'est, c'est très consommateur d'énergie pour, euh, ouais, pour, pour, pour des clients qui ne sont pas terribles. Après, ce qui est intéressant sur ce site-là, mais il ne faut pas le dire trop fort, euh, c'est, de, de, c'est d'appâter un peu les, les clients de voir qui est demandeur et de les contacter ensuite en off. Euh, ça, ça marche plutôt bien. Euh, ça permet de voir qui est dans le besoin et ensuite d'aller les, d'aller les chercher euh, individuellement, quoi, avec mm-hmm. l'offre que vous aurez euh, bien construite et qui sera claire et, et attirante. Euh, ça, ça fonctionne beaucoup mieux que de répondre directement sur les, sur les sites. Après, ce n'est pas très très bien parce que c'est le modèle économique du stade de, de ces sites-là, c'est euh, il se rémunérer sur les clients. Donc voilà, il faut bien faire sûr. attention. Après, il y a des sites worldwide qui, sont, qui, sont, qui fonctionnent vraiment bien. Alors là, il faut parler anglais. Et après, c'est un anglais, attention, il n'y a pas besoin d'être, euh, d'être bilingue non plus, mais il faut un minimum pouvoir s'exprimer. Il y a GitHub qui propose des jobs en remote, euh, enfin des offres de jobs en remote. Il y a Working Nomad, le site. Il y a... Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait Job Finder, Digital Nomad Job Finder. WeWork, Remote Base, tout ça, c'est des, c'est des sites qui sont intéressants. Upway, qui était pas mal aussi, qui est français, je crois. J'ai oublié. Enfin, voilà, il il existe beaucoup de, beaucoup de sites internet. Je ne sais pas si je pourrais te filer une, une liste, euh, Julien. Je, j'ai une liste moi qui, m, qui me sert. Mais, mais voilà, je pourrais la partager si, 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 si ça sert.
0: Eh ben avec plaisir. J'ai vu, que, j'ai vu aussi que tu avais tenu un blog, enfin en tout cas, tu avais un site web où tu racontais tes aventures. Euh, peut-être que si tu me le permets, je pourrais le mettre en lien aussi dans la description pour, que, pour qu'on puisse aller y jeter un petit coup d'œil si, si, on, si on est intéressé.
1: Oui, bien sûr, ouais, avec grand plaisir. On l'a, ne on l'a pas tenu à jour, mais... Enfin, on l'a pas tenu à jour. Il est à jour jusqu'au 10 jour du voyage, après ça, vrai on a un peu lâché le morceau pour le moment, mais ah, avec grand plaisir. Ouais.
0: Qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui vous a poussé à revenir en France Si c'est pas indiscret, hein, bien sûr.
1: Ah non, non, il n'y a rien d'indiscret. Euh... Qu'est-ce qui nous a poussé à revenir en France euh... bah, Déjà, on, on avait réussi notre challenge, qui était de dire on est capable de partir pendant un an tout en gagnant de l'argent. L'objectif, c'était de ne pas taper dans, la, dans notre cagnotte et c'était de gagner de l'argent. On ne voulait pas devenir milliardaire, hein, ce n'était pas du tout le but, mais on voulait juste rentrer avec au moins ce, qu'on, ce avec quoi on était parti. Euh, donc ça, on était contents de ce qu'on avait réussi. On s'était mis une, une deadline d'un an environ. Euh, donc ça, c'est pareil, on a été au bout de notre deadline. Donc vraiment, en fait, on a accompli ce qu'on voulait faire, le challenge qu'on voulait faire. Euh, après Digital Nomad, tu ne peux pas trop… C'est, c'est, c'est vraiment un style de vie Donc, c'est, c'est à dire que c'est par période c'est par envie c'est par euh, on le refera et demain si on a envie de partir euh, on repartira à Bali oui. deux trois mois et alors, ensuite on reviendra en France et on repartira ça c'est sûr qu'on le fera mais on le fera plus en mode un an comme ça euh, intense parce que c'est quand même c'est, c'est, c'est pas que euh, ça fait pas que il y, y a des moments très difficiles il euh, y a des gros moments de doute euh, quand tu t'as plus de clients euh, et que es au bout du monde c'est compliqué euh, tu vois pas ta famille pendant un an enfin il y a, y a, y a Ouais, c'est, 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 pas, c'est pas que du rêve en fait. Le digital nomade c'est, c'est, c'est pas simple euh, tous les jours non plus donc et, euh, en fait c'est, c'est, c'est vraiment, je, je le vois vraiment comme, un, comme une façon de travailler différente. Euh, ah. Mais voilà, p- pas, pas comme euh, c'est pas comme un objectif définitif. Euh, c'est, c'est pas le but de ma vie c'est pas d'être digital nomade. Je, suis je fixé ça comme objectif et aujourd'hui il a été réalisé. Demain j'en aurai d'autres. Tu vois, on, a, on a pour but là, d'acheter un van et d'aller faire le tour d'Europe. Euh. Voilà, je, c'est, c'est des envies du moment en fait. Et ce qui est génial là-dedans, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui te le permet, enfin, ce qui nous, nous le permet en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, on a, on, on a vraiment changé de mood et on n'adapte plus notre vie par rapport à notre travail, mais on adapte notre travail par rapport à notre vie. Et en fait, ça, ça fait vraiment toute la différence. Quoi. C'est, 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 c'est vraiment ce qui fait le. C'est vraiment ce qui fait le. Bah, tout pour nous aujourd'hui. Enfin, c'est pour ça qu'on est heureux, c'est, que, c'est qu'on a changé par rapport à ça, quoi.
0: Stop, merci beaucoup. Euh, on demande comment tu as assuré ta stabilité financière en tant que nomade
1: Oula, <rire> tu ne l'assures, <rire> <pas du tout. rire> l'assures pas du tout. Tu ne l'assures pas du tout. Ça fait partie de la difficulté du, 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 du job. Alors, attention, hein, c'est, euh, moi, c'est mon expérience à moi. Il y en a, qui, il y en a pour qui ils ont enfin, qui ont une, une stabilité et, et c'est très bien. Euh, maintenant, moi, pendant le voyage, j'avais une stabilité qui était <rire> très aléatoire aujourd'hui je suis beaucoup plus stable parce que euh, les clients que j'ai trouvé en voyage c'est comme je disais au début c'est des clients que du coup avec qui on a commencé à distance et avec qui ont continué à distance euh, donc maintenant on est sur des relations beaucoup plus stables euh, et du coup je commence à avoir un chiffre d'affaires qui, bah, qui, qui commence à être glissé sur l'année qui est voilà, qui est plutôt euh, rassurant euh, maintenant c'est le Principe même du freelance, c'est-à-dire que demain euh, enfin, tout peut se casser la gueule et, et tu recommences à zéro. Quoi. Donc euh, il faut se dire, et, enfin il faut essayer de se dire que tu, tu, tu es jamais stable. que jamais stable et ça fait partie des inconvénients et, et ça fait partie des, des côtés un peu, euh, un peu dark du, du digital nomade et du freelance en général.
0: Par, par rapport à la vie de freelance, euh, globalement, euh, toi tu as été formé en PHP de mémoire est-ce que tu, tu t'es formé à d'autres technos Est-ce que tu bosses sur de, 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 d'autres choses depuis
1: Alors moi j'ai été formé sur PHP, euh, Symfony. Euh, donc c'est, ça fait partie de l'offre que moi j'ai packagée. C'est-à-dire que je, je, aujourd'hui, je, m, je me considère un expert en, en Symfony euh, et j'utilise aussi mon expérience d'avant euh, pour euh, accompagner les sociétés sur euh, une vision plus globale du projet. Donc euh, je les accompagne sur la stack technique, sur, euh, sur la réflexion en amont de tout le projet Euh, maintenant au niveau des technos purs et durs euh, oui je bosse sur d'autres technos maintenant voilà euh, c'est un peu en fonction des projets qu'on me propose Euh, je pars vraiment du principe que je refuse jamais un projet Euh, si on me propose quelque chose sauf si j'ai pas le temps ou je suis vraiment tanké et encore je trouve des solutions généralement je je sous-traite ou euh, euh, enfin bref, il y a toujours des solutions. Euh, mais en tout cas, je pas du que je refuse jamais un projet. Donc, c- si c'est une techno que je maîtrise pas, ben je, je l'apprends ou, euh, ou, je sous-traite. Mais en D'accord. tout cas, voilà, j'ai fait, j'ai, 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 fait du Angular, j'ai fait du, euh, j'ai fait un peu de Python, euh, j'ai fait, bah, beaucoup de JavaScript, enfin euh, voilà. Mais, mais c'est pas du tout des choses que je maîtrise autant que, que Symfony aujourd'hui.
0: Est-ce que, euh... Dans ce qu'on demande, dans ce qu'on propose euh, aux freelance, tu as pro- observé des tendances dans les langages demandés
1: Alors, il y a... Disons que la tendance euh, à la hausse, à l'international, c'est... Enfin, moi, je n'ai pas senti que c'était PHP, euh, Symfony. Donc, ce n'était pas du tout le, le, le... <rire> ma spécialité à voix. C'est pour ça, aujourd'hui, je travaille à 90% avec des, avec, avec des entreprises françaises. Euh, maintenant, euh, voilà. On a quand même, enfin, au Canada par exemple, il y a, il y a beaucoup de Symphonie, il faut regarder les chiffres, on n'est pas par cœur, mais bref, tu peux trouver de tout partout. Et ce qui est d'ailleurs intéressant quand tu voyages, c'est que tu peux, tu peux vraiment trouver beaucoup de techno. Maintenant, il y a beaucoup de mobiles à l'étranger, enfin il y a beaucoup en tout cas moi, quand j'ai voyagé il y avait beaucoup de demandes sur du mobile, il y avait beaucoup de demandes sur du Angular aussi, des choses qui sont très demandées, il y avait du Go. Qui était, qui était pas mal demandé aussi. Enfin, voilà, c'est des choses… En fait, plus c'est spécifique, et plus tu auras de facilité à trouver forcément. Mais maintenant, c'est, c'est, c'est une vérité absolue.
0: Depuis ton retour, comment ça s'est passé professionnellement pour toi
1: euh, bah, Écoute, super bien. Euh, aujourd'hui, je suis content. Professionnellement, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Euh, j'ai pu rencontrer les clients avec qui j'avais, j'avais démarré une relation à distance. Donc ça, déjà, c'est chouette parce que ça te permet de les voir une première fois. Et, euh, euh, bah, c'est toujours rigolo et c'est, bah, c'est plutôt sympa parce que tu entretiens des relations qui sont très très différentes avec tes clients euh, de cette façon-là que quand tu bosses euh, de, de façon un peu plus classique. Euh, donc ça, c'est un côté moi qui me plaît beaucoup et, et ça fait un peu le parallèle avec l'époque de Casto, mais, mais voilà, c'est, c'est, c'est tout l'inverse aujourd'hui. On, on marche main dans la main et, et pour de vrai, c'est-à-dire que c'est, 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 pas, c'est pas que business. Quoi. Donc ça, c'est vraiment chouette. Euh, et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je continue à bosser avec quasiment tous les clients avec qui j'ai bossé en, à distance pendant le voyage. Euh, c'est, c'est une base de clients qui est aujourd'hui très solide, plutôt stable. Euh, donc, euh, donc, voilà, très, très bien. Ça s'est bien passé. Maintenant, je commence à avoir un peu de boulot, donc on, je, je délègue pas mal. Mais du coup, c'est plutôt des bons problèmes. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, ça se passe très, très bien professionnellement. Personnellement, c'était... c'était plus compliqué en tout cas le, le, le retour est, est difficile mais bon, comme dans tout voyage quand tu rentres de vacances
0: c'est pareil <rire> et euh, si je ne me trompe pas tu on a eu l'occasion d'être collègue même pendant une petite période euh, est ce que tu peux nous raconter brièvement cette, cette expérience
1: ouais ça c'était vraiment chouette c'est, c'est, c'est pendant le voyage en fait que c'est maxime donc le, le manager de la femme l'ancien manager de la loupe qui, qui est parti là récemment euh, qui m'avait contacté sur LinkedIn, avec qui j'avais, d- j'avais, déjà, eu, euh, j'avais déjà eu un contact en, fait, en France, euh, euh, bah, notamment sur euh, des start-up week ends je crois, ou sur, sur des meet-up. On s'était déjà vu et il avait, entendu, il avait beaucoup entendu parler de moi, sur, euh, bah, notamment grâce aux start-up week-end, au hackathon, etc. Il m'avait envoyé un message en me disant, bah, « Écoute, voilà, je sais que tu es en voyage, euh, je, on m'a, on m'a, on m'a ah, dit… Euh, » Tout ce qu'il y avait à savoir hein, sur toi, hein, il avait appelé Orléans juste avant. il me dit maintenant, voilà, j'aimerais te proposer un poste de formateur sur la Loupe. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la Loupe, c'est, <rire> c'est, euh, c'est à côté de Chartres. C'est, c'est à une demi-heure de Chartres. Donc c'est, c'est, c'est là où a démarré la Walk-Up School, tout le, monde, tout le monde le sait, j'imagine. Mais, euh, mais tout le monde ne connaît pas l'endroit. <rire> Et c'est, euh, bah, c'est, c'est un peu léchant, c'est beaucoup léchant. Et donc, il m'a proposé ça et c'est en me disant, et c'était assez rigolo, il me dit, bon, je sais qu'entre à l'époque, on était à Vancouver. Et entre Vancouver et la Louvre, je sais que le Delta est quand même, est quand même assez grand, mais ouais, je te propose quand même. Quoi. Et moi, j'avais un souvenir super agréable de, 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 de Maxime, et je trouvais son message vachement cool et tout. Et, et l'idée d'être formateur à la WAD, je me suis dit, putain, si je fais ça, la boucle est bouclée, quoi, c'est, c'est trop top. Quoi. Avec tout ce qu'ils m'ont donné, je leur dois bien ça. Quoi. Enfin, et, et franchement, ça me faisait trop plaisir de le faire, donc j'ai réfléchi et je crois... À Deux heures, j'ai regardé Morgan en me disant ça te dérange si on rentre quand on rentre on va à la loupe. Elle m'a dit ouais un peu quand même <rire> et, euh, et en fait bon, a, après quelques négociations ça s'est fait et, euh, et franchement c'était super cool. Enfin, j'étais, j'étais vraiment content de, bah de en fait on ouais, je suis rentré, je, je, on a eu un mois de un mois de off et ensuite j'ai repris direct sur, sur trois mois de formation à la loupe du coup en, en symphonie avec euh, avec Maxime comme euh, manager campus manager.
0: Top. Merci. Est-ce que tu as une dernière chose que tu voudrais partager aux welders qui nous écoutent, un conseil,
1: quelque chose en tout cas à leur dire bah, Le conseil, il va pas être trop technique parce que c'est, enfin, c'est pour, pour la plupart, ceux qui sont là euh, savent euh, euh, savent pourquoi ils sont là. C'est, c'est, généralement, c'est parce que tu, tu voilà, c'est le développement, c'est quelque chose qui, qui te plaît. te plaît Euh, mais moi le témoignage en tout cas si ça peut servir à quelque chose c'est de dire vraiment que faire ce qu'on aime ça suffit pas toujours c'est le faire comme on aime c'est encore mieux en fait et du coup on le fait encore mieux quand euh, les deux conditions sont sont réunies Euh, donc faites ce qui vous plaît et faites le comme il vous plaît c'est vraiment hyper important et et ça vous aidera à vous vous épanouir encore plus et du coup à produire du travail euh, d'autant plus de qualité et donc ensuite là, une fois que vous êtes, vous êtes lancé le, bah, le travail arrive tout seul et, et voilà si vous produisez des bonnes choses si, si vous vous éclatez dans ce que vous faites euh, et notamment grâce au digital nomadisme euh, parce que c'est ce qui est important le, le, l'objectif final c'est de s'éclater et de faire ce qu'on a envie euh, bah, en fait vous verrez que vous serez beaucoup plus productif en moins de temps euh, et que vous aurez beaucoup plus de temps pour vous beaucoup plus de temps pour, pour vos clients voilà il y, y, y a beaucoup de paramètres après qui, qui sont ouverts et qui permettent d'avancer de façon beaucoup plus stable dans sa tête pas financièrement forcément mais dans sa tête et dans son corps donc euh, donc c'est, c'est très important et voilà c'est c'est réfléchissez bien la façon dont vous voulez travailler aujourd'hui on a plein de, on a plein de capacités de on a la capacité de tout faire donc, euh, donc il faut en profiter quoi
0: ben, merci beaucoup nicolas pour euh, ces derniers conseils et puis même pour euh, tout ce témoignage euh, qui j'espère sera utile à beaucoup c'est déjà la fin de cet entretien on, a, on est resté une heure ensemble c'était chouette euh, on, je partagerai comme on l'a dit tout à l'heure le, le, le lien vers ton site pour qu'on puisse en connaître un, un peu plus sur ton voyage et euh, si vous avez envie de découvrir certains profils ou des secteurs particuliers n'hésitez pas à me le faire savoir dans les témoignages cet épisode comme les autres sera disponible sur SoundCloud euh, prenez soin de vous et puis à très bientôt sur internet ou euh, en vrai j'espère merci Nicolas merci beaucoup merci. C'était
1: chouette. Merci beaucoup, Julien. Merci à tous ceux qui ont quitté à tous ceux qui écouteront. N'hésitez pas à venir me poser des questions si, euh, voilà, si s'il y a des besoins par rapport à ça sur LinkedIn, sur mon site, sur euh, où vous voulez. Pas Même de problème. Sûr. Merci beaucoup, Julien.